With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. muy bien, pero si el entrenador del primer equipo no les da esa oportunidad, pues difícilmente van a salir, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor el Real Madrid tiene o ha tenido oportunidades con la lesión de Carvajal en lateral derecho o, o con, en el centro de la defensa, con las bajas que ha tenido. Eso, por ejemplo, el Barça lo está haciendo bien, está aprovechando para sacar a chicos que le rinden, que lo hacen bien y hoy, pues en tal como está el fútbol hoy en día, sacar gente de la propia casa te da un plus, ¿no? Hombre, tú imagínate, tú has sacado 22 jugadores en Las Palmas, si no me falla la memoria, entre ellos a Pedri. Sí, obviamente, mira, todo el equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas... Pero actual, 22 jugadores, eh, Pepe, vamos a ver, 22 sí. jugadores. Sí, bueno, pero, pero es por, pero, pero es que Las Palmas eh, es un... La Unión Deportiva de Las Palmas es un club especial, porque porque quiere basar su filosofía en eso, ¿no? Entonces tú cuando llegas allí sabes que lo importante es eh, primar a la cantera, prima el, el futbolista canario... Y al final ellos tienen tienen una buena base y, un, y, y lo hacen bien, ¿no? Entonces, el, el actual equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, pues todos los futbolistas han pasado por mí. Fíjate. Tú imagínate, pero bueno, eh, también hay que atreverse, hay que ponerlos en acción, eh, hay que darles confianza, y eso no es fácil encontrarlo hoy día en este fútbol tan globalizado. Lo que pasa es que la situación económica en muchos casos te obliga también a eso, Pepe. Es la única salida que hay. Sí, pero por eso mismo me extraña que no haya clubes que, que apuesten más, ¿no? A mí me gusta ver la, la Real Sociedad, por ejemplo, porque... Da gusto porque, verla, efectivamente. Claro, juega, juega fenomenal y Manuel está haciendo un trabajo fenomenal y con chicos de la casa, ¿no? Y bueno, pues ahí está, con las cosas le salen bien. O, o la dinámica que tiene, por ejemplo, el Villarreal también, bueno, pues es, es, es digna de elogio. Yo creo que al final el fútbol que prima tanto los presupuestos y, y, y el dinero, pues tener gente de la casa te ayuda bastante, ¿no? Hay cosas importantes, tú imagínate cómo está este negocio, ¿no? Eh, de alguna manera, bueno, ahora mismo se está viviendo la mayoría de los grandes clubes de, de los derechos de televisión. Y luego hay clubes Estado. En Europa, bueno, la situación ha cambiado muchísimo. Eh, ¿Cómo ves ahora mismo a los dos portevenos que tenemos aquí en España, el Madrid y el Barcelona, en relación con los equipos que hay en Europa, sobre todo en Inglaterra, en la Premier? Bueno, yo creo que que sobre todo el Barcelona es un equipo que, que se debe de construir, ¿no? Al final... Eh, va poco a poco, los cambios están siendo importantes y, y, y bueno, pues le están saliendo las cosas medianamente bien. El Real Madrid yo creo que está más o menos en las mismas. Si recupera el centro de la defensa, pues eh, obviamente ha acertado de lleno con, con Bellingham y, y hoy en día en Europa tener el jugador que te mete los goles y que te lleva el equipo hacia adelante y que, y que es, es primordial en ese juego del centro del campo, ¿no? 
Eh, bueno, yo creo que pasar la, la serie, la fase de grupos eh, seguramente es fácil, es sencilla para los dos equipos y vendrá la prueba de fuego cuando lleguen las eliminatorias, ¿no? ¿Te ha sorprendido Bellingham, el British en Madrid, primera temporada? Pues, pues so, sobre todo lo que me ha sorprendido es, eh, es lo entero que es, tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Porque no es sencillo plantarse un chaval joven delante de la televisión e intentar hablar castellano e intentar conectar con la gente. Es valiente y atrevido, eh, sí señor. Sí, por eso eso te muestra que, que bueno que está comprometido con lo que hace y que y que le ha gustado el sitio donde está. Y no ha jugado y la Premier bueno. nunca, ¿eh? Ha hecho la mil en Alemania, en el Dortmund. Sí, eh. sí, la verdad es que bueno salió del Birmingham eh, y no llegó a disputar la Premier. Y la verdad es que, bueno, eh, en Inglaterra es, es todo un ídolo ahora. De los chavales jóvenes del Barça, de los que estamos viendo ahora, eh, ¿a quién ves tú con más, con más futuro? Bueno, yo creo que, que Gaby es un jugador que está hecho eh, con lo joven que es. Seguramente si, si aguanta un poco el carácter que tiene, que le va a hacer que le expulsen más de dos veces, pues eh, será un futbolista y es ya un futbolista importante para el Barça. ¿no? Eh, pero la gente joven que está sacando, bueno, pues es, es gente estilo Barça, si es que es lo que hablábamos antes. Eh, sacó plan sencillo porque vienen de jugar de la misma forma, y cuando uno es buen futbolista eh, es, más es más sencillo jugar cuando está rodeado por, por jugadores que juegan muy bien. Eso lo tenía yo claro con Pedri. Cuando Pedri llegó al Barça yo sabía que lo iba a hacer muy bien porque cuanto mejor sean tus compañeros, mejor juegas tú, ¿no? Claro. Pero fíjate, Fermín, Yamal, ¿eh? Mariu, salió el otro día y hace un gol. Es sorprendente. Es que a mí me, es lo que me llama la atención, Pepe. Yo no sé si a ti como entrenador no te sorprende también esa, esa rapidez que tienen para adaptarse enseguida a la élite, al primer equipo. Bueno, supongo que también va un poco ligado a la confianza, ¿no? La confianza que le den sus propios compañeros, que es importante, la que tenga, por supuesto, del cuerpo técnico y del entrenador. Y luego está el, el sentido de pertenencia. Es algo que a mí me ha gustado mucho y, y, y que yo alabo de, de, de clubes de fútbol, como por ejemplo los Asuna, que los futbolistas tienen ese, ese, esa posición de pertenencia, de saber que, que son parte del club, que han nacido en él y que por lo tanto nadie les va a decir lo que es un club porque lo saben desde pequeñitos. Eso lo tiene el Barcelona también, efectivamente, pertenencia. ¿Quiere jugar allí? Sí, por eso. Por eso por eso yo creo que bueno pues eh, los clubes grandes tendrían que, que intentar que eso fuera una norma. ¿no? Fíjate los jugadores que saca el Madrid, ¿eh? que los vende a todos los equipos de España y de Europa. Es que los vende. Salen de la cantera de la fábrica y los vende. Hombre, ¿alguno habrá que pueda jugar y triunfar en el Madrid, joven? Sí, bueno, pero, pero ya te digo que... que Tú estuviste a Valverde, me parece, cedido en el Deportivo, tuviste, ¿no?, a Valverde, al Uruguayo. Sí, sí, yo tuve, yo tuve a Fede muy jovencito. Eh, ¿Ya le veías tú, con futuro? En primera división, sí, hombre, estaba claro que era un jugador, eh, estaba por hacer, porque tenía, creo que tenía entonces 18, 19 recién cumplidos. O sea, era pájaro, y... ahora es halcón, ahora, antes era pájaro. Sí, no, sí a mí, bueno, a mí no me dijo pájaro, a mí, a mí me impactó más, porque me dijo, no, a mí me llaman pajarillo. Pajarillo. Yo, pero ¿cómo te voy a llamar pajarillo, hombre? <risa> era, era un futbolista, y es un futbolista magnífico, y, y que me alegro un montón porque es un jugador que ha ido haciéndose mejor a cada, a cada paso que daba, ¿no? Ya lo tienes de titularísimo ahora, en este Madrid, así de claro. Fede Valverde, en el centro del campo, hay cinco intocables, cinco magníficos, y siempre está ahí. Tú, eh, sí, y, a, dime, dime, y además dime. jugando en, en, en la banda derecha, donde claro. juega principalmente, que recuerdo que en mi etapa en el Depor, pues la discusión era si Fede podía jugar más pegado a banda o no, y creo que ha demostrado perfectamente que Fede Valverde es un jugador magnífico por, por, porque físicamente 
cuando el equipo cae es cuando él está creciendo y, y es un jugador que tiene mucha vitalidad. ¿Serías posible, eh, tú serías capaz de cambiar a Vinicius? Bueno, no sé, yo mira, yo el Real Madrid que yo viví seguramente, eh, pues a Vinicius le dirían eh, lo que es, lo que el, el público espera de él, lo que el Real Madrid espera de él y lo que es la historia del Real Madrid. Vinicius es un futbolista fantástico, es un chaval que tiene que aprender todavía cosas, pero que se está haciendo cada vez mejor y tiene los focos encima de él, y entonces, pues seguramente, como es reflejo para, para muchos niños y para y para el Real Madrid, es reflejo hacia afuera, pues tener un comportamiento de 10, pues le haría todavía ser más querido, ¿no? Y hay, hay veces hay cosas que, 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 bueno, pues que a lo mejor no tiene que hacerlas. Pero bueno, yo entiendo que, que dentro de un campo de fútbol, eh, uno está a muchas pulsaciones e eh, intenta solucionar las cosas como mejor sabe y puede, ¿no? Dime una cosa, eh, ¿está caro entrenar en España de verdad, Mel? Sí, pero siempre ha sido, siempre siempre ha sido así. Hombre, hay, eh, hay 20 equipos en primera, 22 en segunda, 42 claro. equipos profesionales. Claro, fíjate ¿Cuántos entrenadores que... sois ahora mismo? Pues, pues seremos cerca de mil. ¿Cerca de mil? <risa> claro, y, mm, al final hay muchos muchos compañeros entrenando fuera de España. Es que hay muchos, efectivamente, es verdad. Claro, yo he estado un año en la Premier. Estuviste en el West Bromwich Albion, me parece, ¿no? Sí, en el West Brom, <risa> en el 2014. La verdad es que fue una aventura magnífica. Yo recomiendo a todo el mundo. Para mí la Premier League es, un, un, sin duda alguna, eh, lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero en, en todo lo que es eh, eh, cómo se maneja aquella liga, y es, para mí es mejor que la española. Luego sí. seguramente en el campo... En el fútbol español, eh, tras la pérdida de Cristiano y de Messi, hemos perdido gente, pero yo creo que dentro del campo podemos ser competitivos, ¿no? Pero cómo está organizada esa liga y todo lo que le rodea, la Premier es, es magnífica. Es el gran escaparate futbolístico, la Premier. Sí, sí, tanto para cualquier entrenador como para cualquier futbolista. Yo creo que es, es, es algo fantástico. Eh, ¿Has tenido una oferta de algún equipo estos días, del Huesca, por ejemplo? Bueno, ya sabes cómo se maneja esto. <risa> lo que pasa es que uno tiene que intentar afinar bastante, por eso... Sí, mismo que dicho, efectivamente, ¿no? ya lo sabes tú, eh, hay que afinar mucho. ¿eh? Entonces uno no sabe cuándo acierta y cuándo se... Porque tú eres entrenador, no eres bombero. Sí, exacto, exacto. Pero a veces van unidas las dos profesiones juntas. Tienes que ir con, con la idea de que vas a, a intentar sacar a, a flote algo que, que pinta mal, ¿no? ¿Lo echas de menos? Siempre, hombre, cuando uno es entrenador, eh, los primeros meses te sientes cómodo porque haces cosas que no estás acostumbrado, estás con la familia, viajas, eh, bueno, ves el fútbol distendido, eh, incluso con amigos, pero luego pasan los meses y cuando empieza la competición, pues empieza la, la adrenalina esa que te falta de, de competir. <risa> ¿Alguna vez te has preguntado por qué España devora entrenadores? Bueno, pero ya, eso ya es igual en todos los lados. Ya estás curado ¿sí? de eso, ya, ya estás curado. Ya. Sí, porque la Premier parecía que era más serio en, en cuanto a... Sí, duraban 20 años y 25 algunos. Pero ya, 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 ya han entrado en la dinámica que lo que es increíble es echar un entrenador con 5 o 6 partidos, pero bueno, esto es así, es el, el dueño del equipo, porque ahora no olvidemos que ahora los son dueños, dueños claro, claro. y entonces, eh, bueno, pues eh, estás eres parte de una empresa, ¿no? Madrid-Barça el sábado, el clásico. Sí, para mí es el mejor partido que puede uno ver en el mundo. No creo que haya un partido igual, ¿no? Y, a estas bueno, alturas, pues, ¿quién llega mejor? 
Da igual, da igual. Verdaderamente tú crees con la experiencia que tienes y le importa mucho quién llegue mejor. Efectivamente. Clásico es un clásico. ¿Está? Igual que un derby es un derby. Sí, señor. Sí, por eso, da igual. Yo creo que todo el mundo queremos ver ese partido. Deseamos que haya un buen espectáculo, que ojalá todo marche bien, que gane el que se lo merezca, pero sobre todo que sea reflejado del gran nivel que tiene el fútbol español. Pepe, la próxima vez que hable contigo quiero verte un maquillo. Ya, ¿eh? Pues a ver si es verdad. Seguro que, te, que sí, que, ya que, lo verás como sí. <risa> que te escuchen, que te escuchen. Un abrazo fuerte, Pepe Ben, entrenador. Un abrazo, amigo. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Isaac Suárez, periodista Marca. Bienvenido a Goles, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La resaca de Glasgow. ¿Qué podemos decir? del Atlético. Pues bueno, podemos decir que, que se ha complicado un poco la vida, eh, supuestamente era el rival más fácil y bueno, como Europa no perdona y si haces eh, concesiones, pues pues cualquiera te pinta la cara y bueno, otra vez a tener que remar contra corriente para conseguir un empate que bueno, eh, cierto es que que le mantiene ahí, pero ahora va a hacer que, que los próximos Que tenga que ganar los dos de casa, sí o sí, efectivamente. Ya empiezan los problemas, los nervios y a esperar acontecimientos. Yo anoche veía la clasificación y decía, hombre, ya estamos sufriendo otra vez. Seis puntos ya tiene el Feyenoord. Ojo con el equipo holandés, que está fuerte. Me gusta. Cinco el Atlético segundo y el Alacho tercero con cuatro puntos. Sí, <risa> supuestamente no es una mala posición, pero claro... Pero hay que ganarlo de casa. Sí, y hay que ir a, a Rotterdam, que no será sencillo, entonces... Hay que eh... asegurarlo de casa, luego ya Rotterdam, bueno, <ríe> ya, aunque aunque te fastidien la primera posición, pero meterse en Europa en octavos como sea, aunque sea segundo. Joder. Sí, bueno, eso eso por supuesto. A ver, eh, yo creo que al Celtic en el Metropolitano sí le ganarán más o menos fácil, pero el H no te puede complicar la vida en, en cualquier momento, y ya te digo, luego... Y la Rotterdam, el Atlético puede ganar allí, pero bueno, también puede perder. Dime una cosa, ¿por qué no ganó el Atlético anoche en el Celtic Park? Bueno, yo creo que se juntó una, un inicio de partido muy malo con... Bueno, eh, Galán es el que sale en, en las fotos, la verdad, hombre, no, no puede ser que a los tres minutos tú, el jugador al que estás marcando, haga una pared delante de tus narices y pueda rematar así de fácil. El Japo, ¿no? Fue el que marcó el primer gol. Sí, sí, uno de los tantos tiene, que tiene. Tiene japoneses el Celtic, me sorprendió. Pero vamos, ese inicio de partido fue muy malo. Eh, yo diría que prácticamente casi toda la primera parte. Y cuando el Atlético se puso a jugar de verdad, que fue en la segunda... Eh, pues parecía que de nuevo iba a remontar, que se iba a llevar el triunfo, hasta que llegó esa expulsión de, de Paul, que bueno, obligó ya un poco a... Ahí de, a Paul, no... de Paul, con la experiencia que tienes, sabías que tenías una amarilla, y haces una entrada de segunda amarilla y roja a la calle. Sí, pero a ver... Eso trastocó, Paul... trastocó, fíjate un poco los planes, está jugando bien al Atlético. A sí, partir sí. de ahí se descolocó. Eso es, es que estaban para, para ir a por el tercero y, claro, al quedarse con diez, de hecho estaba Barrios ya preparado para claro. entrar en el campo por De Paul. Imagínate. Que, todo se ha dicho, para mí hizo un partidazo y prácticamente fue el mejor del partido hasta que hasta que lo expulsaron. Hombre, era un partido bravo, ¿eh? como sí, el argentino bravo para eso. Sí, sí. <ríe> es evidente. Bueno, eh, para terminar, Isaac, mmm, Morata como siempre, qué remate de cabeza. 
está poderoso sí. y, y a algunos le sigue cuestionando a Morata, ¿eh? Eh, bueno, y él, y él ya lo tiene asumido, que haga lo que haga le van a criticar. Pero la verdad, tanto él como Griezmann están en racha y hay que aprovecharlos. Pero eso, ni claro, si regalas atrás, pues por mucho que ellos siempre estén ahí, pues eh, es complicado igual. Simeone, hay que salir de principio al ataque. A por ellos, ¿eh? A por ellos. No esperar bueno. siempre atrás a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿eh? Y al final, pues te quedas con el empate. Con un punto solo. Bueno, yo creo que en este caso también tuvo mérito el, el Celtic porque siempre salen los primeros 20 minutos siempre, salen siempre, a, siempre. a muerte. Y, y lograron que en ese primer arreón marcar el primer gol. Entonces, bueno, eso también condiciona bastante el partido. Esperemos que no haya que sufrir, querido Isaac. Veremos acontecimientos. Hombre, yo creo que no sufrir y atlético, eso es incompatible. <risa> ¡Qué grande! Buen titular, amigo mío. Isaac Suárez, desde Teoría de Goles. Un abrazo, amigo. Cuídate. Venga, un abrazo. El deporte es nuestro. Radio Marca. Comienza goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Ay. Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Pues Javier Lozano. Hola, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López, muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Ahora en marca.com puedes ver en directo en exclusiva y de forma totalmente gratuita los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en marca.com los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Engolo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo en exclusiva y totalmente gratis solo en marca.com. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio. A diario arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las ocho y cuarto, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En a diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes... ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además, en a diario, aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Radio Marca se emoción. Radio Marca. Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales. Todos cantando himnos de los 
si no te lo crees, te lo dicen ellos. Hola, somos Crystal Fighters. Y escuche la alternativa en Radio Marca. Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en la alternativa. Y nada de dormir. Simplemente periodismo de etiqueta. Ahora estoy contigo, eh, Guijarro. ¿Con quién está Roberto Gómez? Mira, aquí tengo al presidente del Rayo Vallecano, eh, a Enrique Perezo, a Ángel Torres, bueno, bueno, vaya al secretario de Estado para el Deporte. ¿Tienes todos Javier allí? Sebas, ¿Pero qué me dices? Bernardo Schuster, bueno, el director bueno, bueno. de marca, eh, el director del diario AS, que también está, bueno, bueno. y Perico Delgado, una gala del altruismo. Eh, de verdad que eh, ha estado alcalde hace un, un, un instante, hasta Miguel Ángel Gil, está Juan José Hidalgo. Eh, es una, es una, una gala que además eh, eh, es única exclusivamente para ensalzar gente que hace una labor social, bomberos, eh, Juan José Hidalgo. En definitiva, algo muy bonito, la, el director general de la policía, que también está aquí a mi lado, y todo el mundo hablando única y exclusivamente de un tema. De Carlos Herrera qué y grande. si se presenta o no a las elecciones. Ay, qué grande y se va a presentar, se va a presentar. Ahí está. Y además me molesta mucho que los compañeros eh, estén dudando de que se va a presentar eh, o no Carlos Herrera. Carlos Herrera se va a presentar. Hace un instante me decía el secretario del Deporte que indudablemente va a ser muy complicado cambiar la ley. Herrera quiere un voto, un federado, eso yo creo que en estos momentos es muy complicado, pero él, eh, indudablemente, pues va a dar la cara y se va a presentar a las elecciones. Eh, ¿Qué es complicado? Pues yo no sé qué tan complicado. Yo lo que he visto hoy, la cantidad de llamadas que me consta que ha recibido, y algo que es muy importante, la cantidad de, de llamadas que he tenido yo, que parece que soy el presidente adjunto, vicepresidente. Pero tú siempre tienes llamada, Roberto, porque la gente te sí, quiere. No, 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 no pero, vamos a ver. pero es, que, es que él quiere que yo vaya. De, no, no, si me de, parece bien, yo voy a apostar porque vayas allí, efectivamente. Ah, pero, claro, eso, eso está claro. Mira, en su teoría es la siguiente, mira, el fútbol tiene que ser algo que vertebre eh, la sociedad. Mira aquí, mira, me saluda, estoy con don Pedro Pablo Pérez Farrado, y, del diario Marca, te lo paso, Pedro Pablo. ¿Quién está contigo? ¿Qué tal, Pedro? No. Estamos aquí disfrutando de la gala de José Ramón de la Morena, que ha estado fantástica. Vaya cumbre de Brunete con la gente que está ahí, director. No, Robert, mira, Roberto tiene aquí mucha mano y la verdad es que el quórum es magnífico. ¿eh? Aparte, no sé si te lo ha comentado ya, por no repetirme, eh, pero el, el, alcalde, el alcalde de Madrid, eh, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo... Ángel Torres... El poder de convocatoria que tiene nuestro amigo Javier Alberto, Guillén, Raúl, el presidente del Rayo... Bueno, bueno, el poder bueno. de convocatoria es, es tremendo, tremendo. Secretario de Estado de Deportes, Javier Tebas, en fin. Eh, todo el deporte y el fútbol... La, todas las fuerzas vivas están allí. Exactamente, exactamente. Pero un acto muy bonito, la verdad. ¿eh? Muy emotivo, muy, muy emotivo. Y unos reconocimientos muy especiales a gente que hace una labor social, los policías, bomberos, el padre Gonzalo, eh, Pepe Dago, La verdad es que está muy bien, ¿eh? Para felicitarle. Hay que felicitarle, ese señor. Bueno, director, un placer escucharte en goles. Te dejo con don Roberto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Juan Ignacio Valle. Me decía Javier. Eh, si tienes a todas las fuerzas vivas ahí, Roberto. Sí, sí, me decía, que, que, me decía Javier Tebas eh, que las elecciones, pues indudablemente este es un problema. Eh, el Consejo no quiere a Rocha. El Consejo Superior de Deportes no quiere a Rocha porque sería una derrota, porque sería el, la línea continuidad. Claro, más de lo mismo, efectivamente. Ahora mismo. 
Paco Díez y se quiere igualmente presentar. También está aquí Rami, ¿eh? que es eh, el que fuera feo del eh, Banco Santander eh, y de García Carrión. Y que en esto momento, Esa noticia pues, la diste tú, el primero que la diste. Entonces, el primero, la de Rami, eh, el, CEO, el que fue CEO del Santander. El CEO del Santander. Eh, en definitiva, yo creo que estamos viviendo un momento de incertidumbre. Aquí lo que hace falta es que salga la orden ministerial, eh, Pedro. Y luego, eh, aquí se habla mucho de, de, de la puerta, hoy. Se habla mucho de la puerta y se habla mucho de Florentino Pérez. ¿Qué te parece hablado... que Florentino haya decidido al final no ir a Barcelona? Vamos a ver, eh, si es simplemente... Eh, eh, tampoco... Eh, eh, yo creo que lo que le ha faltado al Barcelona ha sido un poquito de, de una capacidad de reacción. Si nada claro, más salir claro. en Twitter dice, o hay una llamada, oye, mira, o un gesto, oye, esto es, o el mismo el directivo eh, pone en estos momentos una situación, decir, oye, pido, pido perdón, tal. Pero yo creo que tenía muchas ganas, tenía muchísimas ganas, tenía muchísimas ganas Florentino de no ir. Y yo creo que indudablemente esto ha sido una de las circunstancias. Pero eh, también lo ha dicho Temas hace un instante, me decía, es bueno que el fútbol español se lleve bien. Es bueno que... Y eso ha sido la Es importante ¿sabes? además que los dos grandes ah, portaaviones del de fútbol verdad, español sí. se lleven bien por muchas cosas, por muchas sentido, circunstancias y por muchas en razones. Ese, en ese sentido, yo creo que ha estado muy bien para mí. Ha estado muy bien Xavi Hernández, que ha dicho, oye, mira, ¿esto de qué va? O sea, aquí no podemos estar eh, con peleas, con problemas porque indudablemente esto no conduce absolutamente a ningún sitio. Don Roberto, un abrazo fuerte, cuídate, que te queremos. Y, y yo a ti, un abrazo. Un chao. abrazo. Y Jarro, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí, estoy. ¿Cómo bueno, estás? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, amigo mío. Eh, ¿Cómo ha caído la decisión de Florentino de decidir no viajar a Barcelona? Pues me ha parecido eh, muy bien, me parece muy bien. Me parece que es correcto cuando una persona recibe eh, palabras no, no muy muy lógicas desde hace ya tiempo por parte del que en, en privado se lleva muy bien, como es Joan Laporta, y eso es una realidad, y lo sabemos todos, el tema de las palancas, el tema de la Superliga, y a nivel público le interesa crear otra imagen y estar constantemente hablando del régimen, de eh, el tema de los árbitros y el Real Madrid... Etcétera, Pero yo pues... pienso, fíjate tú, que eh, todo lo de materialismo sociológico hubiera pasado... Florentino, eh, a pesar de eso, est hubiera, hubiera estado seguro en Montjuic. Lo que pasa es que lo de este Boca Chancla... ¿Pero este eh, Camps es portavoz de la Porta o del Barcelona? ¿Quién es este señor? ¿Un directivo? Es, ¿Quién es? Es un portavoz adjunto a la, a la directiva Ajá. y me imagino que será amigo de, de Joan Laporta. Hombre, seguro. Ya te he dicho yo que el Barcelona parece que en Laporta, no parece una institución deportiva. A este en, paso. En los últimos tiempos han entrado muchos familiares y muchos amigos. Pero tú imagínate, eh, vamos a ver, después de lo que hizo este personaje, ¿era para cesarlo de inmediato o, o el Barcelona haber publicado una nota pidiendo disculpas al Madrid por este comportamiento pues claro, de este personaje? de acuerdo. Y al final eso es lo que le ha dolido al Madrid. Claro. Vamos a ver, yo repito, el señor Florentino Pérez eh, a nivel institucional no va a romper nada con el señor... Eso seguro, eso ya lo sabemos, ya, eso está, ya, eso lo hemos está hablado claro. muchas veces porque es la verdad, es la verdad. Efectivamente, pero lo que eh, a nivel escénico y a nivel público no puede consentir Florentino Pérez es que le esté atacando el señor Laporta a nivel público constantemente y encima que un directivo, un adjunto, un portavoz adjunto del FC Barcelona escriba tweets ofensivos contra jugadores del Real Madrid, porque llamar payaso a, a Vinicius 
pues realmente no es lógico. Aquí también le entra mucho la educación, Pedro. Sí, es verdad. Eh, sí, es las verdad. personas tienen que tener educación. Aparte de que tú, cuando estás en la directiva de un gran club, de cualquier club, pero sobre todo de un, un club como el Barcelona, como el Madrid, tú tienes una educación, tienes un respeto, tienes unas normas, y de ahí no te pasas absolutamente ni un gramo. Y el, eh, el señor Miquel Camps se ha salido del, del tiesto por arriba, por abajo y por en medio. Sí, imagínate que hubiera sido, presidente... hubiera sido la imagen del partido, del clásico. Florentino en la puerta, en el palco, los dos, para normalizar claro, la situación. Claro, que es lo que iba a ser y pues es, lo, claro. es lo que iba a pasar. Claro. Pero como este señor eh, no, no parece ser que no tiene las ideas claras de lo que tiene que ser un, un directivo y sobre todo una persona, eh, pues ha metido la pata hasta el fondo. Y lo peor de todo es que ni ha pedido disculpas, ni ha dimitido... Y ya lo, lo terroríficamente negativo es que el presidente Laporta no haya cogido a este señor y le haya dicho, señor, coja los bártulos y márchese a su casa y ponga los tweets que le dé la gana. Pero aquí, en el Barcelona, hay unas normas y si me tengo que meter en un charco, me meto yo, que para eso soy el señor Laporta y ya estoy acostumbrado a meterme en charcos innecesarios, que lo hemos contado muchas veces, por ejemplo, lo del madridismo sociológico. Es la realidad, sí. es la realidad. Es, sí, es así. Y, y han hecho, para mí han hecho un flaco favor al fútbol y han hecho un flaco favor al Fútbol Club Barcelona. Y también han hecho el ridículo, porque demuestran que hablan de democracia, hablan de hacer las cosas bien, hablan de llevar una conducta, hablan de cambiar las cosas, y es peor incluso que lo que teníamos antes. Bueno, vamos a ver. el señor Bartomeu está tenía claro, muchos errores claro. y, y muchos fallos pero yo no he visto a ningún directivo del Barcelona. No, no, era educado, siempre fueron educados, tanto Rosé como Real Bartomeu. Madrid, ¿eh? te aseguro que ningún directivo, ningún directivo Tampoco, haría eso, y no los conozco, ¿eh? Ay, pero el respeto que, sí. que tienen por Florentino Pérez, total. Y Jarro, un abrazo fuerte. Hasta mañana, amigo. Un abrazo. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Vamos ya, ahora llega Javi Amaro con las apuestas de goles, como siempre, el suplemento del clásico de la radio deportiva hasta la una y media de la madrugada. Julián Pereira, el otro gallego de oro, en la producción de sonido. Siempre mágico, vaya cascos que tiene, hay que verlos. Y la people de goles, Sergio Torres, Fernando Jesús Hernández, Alejandro Gutiérrez. Y Pablito Villa que siempre aparece por ahí. El sábado estamos aquí, la Liga Las Ondas, Sergio Torres. Vamos a ver qué clásico vemos. Tenemos de verdad un auténtico espectáculo, que es lo que se merece en la Liga Española. El mejor partido del mundo, dicen algunos. Real Madrid-Barça. Siempre aquí, en esta misma sintonía, la radio del deporte. Adiós, people. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones de MyMatch y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Y ahora, Javier Amaros trae las mejores apuestas de goles con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a las apuestas de goles. Ya lo sabéis, a este tramo de 30 minutos de apuestas deportivas. Tras Pedro Pablo Barrado y toda la información, nosotros aquí apostamos. Sí, buscamos cuotas, valor en todas las bookies y le intentamos dar esa magia gracias a Winamax, al orgulloso patrocinador de este espacio que siempre te recuerda lo mismo. Debes jugar de manera responsable, insistimos, de manera responsable. Juega con responsabilidad solo si tienes 18 años o más y en Winamax, ofreciendo o buscando todas las alternativas que te ofrecen, ya sabes, al calor de los mercados, del fútbol, del baloncesto, del tenis o de un montón de deportes que siempre te proponen los chicos de Winamax, el orgulloso patrocinador de este espacio. Ya sabes, 30 minutitos de apuestas deportivas, tiene cuenta de Twitter, este programa se llama Las Apuestas de Goles y te esperamos ahí para que interactúes, para que vuelvas a escuchar el programa, para que atiendas a consejos, a sugerencias o a opiniones del mundo de las apuestas deportivas de este espacio en Radio Marca que se llama Las Apuestas de goles. Es el momento de apostar en Radio Marca con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Es semana de Clásico, quedan horas y bueno, ya tenemos los resultados calentitos de la Liga de Campeones, victoria del Real Madrid, victoria del Barcelona, ambos, bueno, sufriendo de eh, una manera u otra y ya en modo Clásico aquí en las apuestas de goles con nuestro Marc Territorio Keller, experto en el mundo del fútbol. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javier, muy buenas. ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¿Listo para el Clásico? Sí, todo en orden y con ganas, como siempre, de, de un partido tan grande como, como ese Clásico entre Madrid y Barça. Mm -hmm. A ver, eh, llevamos toda la semana hablando del Clásico, como te puedes imaginar. Eh, Nos vas a dejar un pick o una recomendación. Eh, ¿Cuál es, Marc? Bueno, pues yo aquí creo que las cuotas deberían estar a la inversa. Creo que el Real Madrid, aunque sea fuera de casa, debería ser favorito por cómo llegan ambos equipos, sobre todo por tema de, de lesiones. Y la apuesta de Real Madrid-DNB, aunque ha bajado de cuota y se, se pudo humillar, pillar mejor a principio de semana, considero que sigue siendo buena por, por encima de, de cuota 2. Y, y creo que los de Ancelotti aquí deberían dar un paso al frente, deberían sacar el partido adelante, o al menos no perder, que nos protegería con, con ese DNB. 
y es la, la apuesta que voy a dejar esta semana aquí para Primera División. Pues eh, iba por ahí un poco el, el asunto, porque, eh, Marc, hemos resuelto entre todos que el favorito eh, debería ser, entre comillas, el Real Madrid, la localía en las casas de apuestas le dan esa condición al Barcelona, pero que no es del todo justo, ¿no? Sí, yo creo que es lo que tú comentas. El tema localía yo creo que es lo que hace que, que el Barça sea favorito a, a nivel de apuestas, pero hay que comentar dos cosas sobre ello. La primera que el Barça no va a jugar en su estadio, es algo que influye, eh, es un clásico donde el público aprieta, jugarlo en un campo que no es el tuyo, con pista de atletismo, que al final hace que el ambiente sea más frío. Y por otro lado, pues el tema de que al Real Madrid se iría incluso mejor jugar fuera contra el Barça que en el Santiago Bernabéu. Eh, de los últimos seis clásicos en territorio Barça, cinco, eh, el Madrid consiguió al menos empatar. Solo perdió el año pasado, el, el 19 de marzo, con, con un gol de que sea en el 92, en un partido que precisamente el Real Madrid no fue tan inferior como para perderlo. Se le da bien últimamente visitar Barcelona al, al Real Madrid, y por lo tanto esa localidad del Barça, al menos a mi modo de verlo, no, no es preocupante de cara al equipo de Carlo Ancelotti. Bueno, pues eh, eso es eh, en relación al clásico. En, en los mercados principales, eh, Marc, le has echado un vistazo a las líneas de gol, a, a las actuaciones individuales, a todos estos mercados paralelos que encontramos en, eh, en un clásico. No sé si Bellingham, Vinicius, Corners, tarjetas, todas estas cositas en las que nos fijamos habitualmente, Marc. Pues no, la verdad que, que estoy ahí un poco a expensas, primero esperando la designación arbitral por el tema de, de tarjetas y después en cuanto a actuaciones individuales sí que esta vez no me metería mucho, en caso del Barça hay un montón de, de jugadores lesionados, algunos que, que podrían llegar y, y forzar pero no estar al 100%, eh, después Belicans tuvo una pequeña molestia en, en el último partido eh, va a jugar, pero bueno, eh, quizás eh, dispute igual 70 minutos y no los 90, por poner un ejemplo, y todo eso genera incertidumbre a la hora de meterte con, con un solo jugador y, y por lo tanto sí que es un mercado, los tengo un poquito de lado en esta ocasión para el Clásico. Mm, es verdad, es verdad que hay jugadores que llegan eh, fatigados, castigados, pero también creo que hay buenas oportunidades para fijarnos en determinadas cosas. Eh, Gaby, por ejemplo, un tipo de sangre caliente. Bellingham, que también es caliente, ¿eh? Bellingham, hemos descubierto ahí esa vena de de tipo con sangre, por decirlo de, de alguna manera. Eh, va a jugar Nacho, eh, en el eje de la zaga tras retirarle la sanción el comité y también veremos, suponemos, a los chicos jóvenes del Barcelona, a ver cuántos efectivos consigue recuperar y de qué manera el bueno de Xavi. Si Lewandowski, que podría ser una buena alternativa para gol, tira penaltis y todas estas cositas en las que siempre nos fijamos. Eh, Marc, al margen del Gran Clásico, ¿te quedas con algún partido? ¿Te da buen feeling, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que está jugando bien, que está compitiendo, que empató en Glasgow en Liga de Campeones, pero que todo el mundo coincide en que, ¿por qué no? ¿Puede que incluso esté en disposición de pelear por la Liga? ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. 
Sí, el Atlético de Madrid es quizás el partido a nivel de cuotas y a nivel, de mi opinión, más claro de, de la jornada. De hecho, se paga solo a, a 1.35 y la verdad que me está gustando. Me está gustando el equipo del Cholo Simeone porque, a diferencia de otras temporadas, está moviendo un equipo que, que va a los partidos, un equipo goleador, un equipo que que mola más los cuarco otras temporadas y, y mira que, que es difícil porque normalmente los partidos del, del Atlético no eran precisamente bonitos para el espectador. ¿Y por qué no? ¿Por qué no luchar por una liga con, con un Madrid-Barça que, que al final generan ciertas dudas, que no tienen quizás esa grandísima plantilla de, de otras temporadas? Y, y el Atlético es un serio candidato, ha empezado muy bien la liga, que a veces le cuesta un poquito en el arranque y lo ha, lo ha comenzado muy bien y, y por supuesto que a día de hoy es un claro candidato. Pues eh, así está el Atlético de Madrid y así está la jornada nacional de Liga Marca. Eh, tenemos que hablar también de un apunte de primera ref, me decías antes, ¿verdad? Sí, eh, tenemos cuota ya para, para primera ref y hay una cuota en línea de, de gol que, que me sorprende, que es en el Tarazona Teruel, perdón, Tarazona Sestao River, que tenemos la línea en, en dos asiáticos, en algunas buques haciendo Dutch, y me parece muy interesante el Under, porque son dos equipos con muy poquito gol, Dos equipos que se conocen bien, que el año pasado estaban en, en segunda red, que ascendieron. En caso del Tarazona perdió a sus dos máximos goleadores, que se fueron al Hércules y al Numancia. Solo llevan tres goles a favor, el Sestao solo lleva dos. Eh, son dos equipos que, que se basan en defender y aprovechar lo poquito que tienen. Se enfrentan, son los dos colistas, va a haber mucho miedo y por lo tanto me espera un partido cerrado de, de poquitos goles. Y ese Under 2 me, me parece buena porque dudo mucho que, que se superen los dos tantos. Under 2, línea de gol 2, eh, en ese compromiso de primera ref que nos alcanza Marc. Eh, ¿Le está siguiendo mucho a, a la primera ref o no, Marc? Sí, sí, este año sí, este año estoy bastante cerca de, de la primera ref, viendo dos, tres partidos por, por jornada. Uh, pues esos son muchos, ¿eh? Para la categoría. Y, sí, sí, siempre pues intento, intento ver varios, sea en directo en, o en televisión. Eh, es cierto que poco a poco conociendo los equipos, hasta ahora me, me he metido muy poco porque con ver uno o dos partidos de algún equipo muchas veces no te llega, pero sí que ahora que ya, ya han pasado nueve jornadas ya tienes una, una visión más clara de, de los equipos, en eh, caso esto de Tarazona y, y se estado que le he podido ver dos a cada uno, pues, pues creo que, que ya se ve por dónde van los tiros, ya se meten a nivel de estadísticas que, que anotan muy poquito, generan muy poco y, y por eso me sorprende una línea en dos asiáticos cuando la esperaba en uno y medio y que incluso una cuota uno 70 así, tenemos esa línea de Ander 2 a, a por encima de 1,90 y, y creo que es muy interesante. Pues eh, Marc, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por compartir conocimiento y pis con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Javi. Un abrazo para Marc, territorio que le referencia en el mundo del fútbol. Estás escuchando las apuestas de goles con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. A ver, que también tenemos que asomarnos a la Premier League. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Javier y oyentes de las apuestas de goles. Dejamos atrás la jornada europea, la jornada intersemanal, que nos ha traído los encuentros de Champions, Europa League y Conference League. Nos ha deparado muy buenos partidos, también alguna que otra sorpresa, pero llega el momento de centrarnos de nuevo en la Premier League, en esta jornada número 10, que como siempre nos trae mucho y muy bueno. 
Venga, que tenemos jornada Premier. Eh, lo primero, eh, cuéntanos un poco, Rubén, cómo va a ser la jornada, en qué partidos guapos nos tenemos que fijar. La jornada se estructura en tres, en tres fases, viernes, sábado y domingo. Empezamos el viernes y empezamos muy fuertes con un partido en Selkus Park entre Crystal Palace y Tottenham. Eh, los Spurs tienen que defender su liderato, eh, un liderato cada vez menos sorprendente, un liderato merecido puesto que los chicos de antepuesto Ecoglobe están a un nivel altísimo, practicando un fútbol ofensivo, un fútbol agradable de ver para el espectador, y un fútbol efectivo que les ha permitido sumar 23 puntos con 7 victorias y 2 empates, todavía no conocen la derrota, y que de ganar en, en el siempre complicado eh, campo del Crystal Palace eh, les haría sumar 26, y, y ya es una puntuación que, que invita al optimismo e invita a soñar. Y lo segundo, que hoy no te queremos enredar mucho, eh, a ver, pick, recomendación o recomendaciones para los oyentes de las apuestas de coles. Para el sábado cuatro partidos, eh, dos destacan por encima de todos, yo creo que el Chelsea-Brenford, eh, es un partido para ver si los de Pochettino continúan con su buena dinámica de juego y de resultados, el fútbol empieza a ser un poco más justo con ellos, eh, el otro día tuvieron contra las cuerdas a todo un Arsenal, y se les viene dentro de las próximas jornadas un calendario terrible, por lo que los tres puntos ante un siempre rocoso y competitivo Brentford se antojan fundamentales. Y el otro partido es el Arsenal contra el Sheffield, un partido que a priori podríamos todos pensar que va a ser una goleada Gunner, pero eh, yo diría que el desgaste eh, mental y físico que tuvo que sufrir el Arsenal en Sevilla para, para vencer al conjunto sevillano puede pasar factura y además eh, se puede palpar o se puede ver síntomas de cierto agotamiento en varios jugadores claves eh, sobre todo yo diría que Martin Odegaard no está atravesando su mejor momento de, de juego eh, no se le ve fluido no se le ve con claridad de ideas y tampoco saca, parece, a su mejor nivel físico, así que quizás estamos ante un partido de rotaciones de Arteta que puede convertirle lo que es una presumible goleada en un partido quizá algo más igualado. Eh, con respecto al domingo, cinco partidos, pero claro, hay uno que sobresale por encima de todos, que es el Derby de Manchester. Eh, además es un partido donde pues la figura de... Bobby Charlton va a estar presente en el, el recuerdo de su fallecimiento y un partido que es siempre especial. Ambos clubes eh, cumplieron sus, sus expectativas europeas, aunque de manera muy diferente. Mientras el City prácticamente se paseaba en Suiza, el Manchester United en un partido extrañísimo con gol de Maguire y con un penalti parado por Onana pues en el último minuto del descuento. Al final se acabó llevando los tres puntos, pero volvió a dar una mala imagen. Un equipo poco competitivo y en principio los Citizen deberían partir como favoritos y llevarse los tres puntos. Aunque bueno, no deja de ser un derby, no deja de ser un, un ambiente eh, mágico siempre en Old Trafford y, y ese partido para cerrar la jornada número 10, desde luego que, que llama la atención. Eh, para el pick me voy a quedar con el primer partido del domingo, es el West Ham United Everton, partido que se disputa a la hora del Bermud, eh, a las 2 de la tarde, y pues eso va a ser un gran aperitivo para antes del derby de Manchester, y vamos con el over 2,5 goles a cuota 1,75, 
esperamos que ambos conjuntos, tanto West Ham como Everton, se comporten o continúen por la misma línea que llevan hasta ahora y, y nos ofrezcan un partido, partido dinámico. Eh, la venta de, de Clan Rice por parte de los Hammers eh, supuso una entrada masiva de dinero para los londinenses que aprovecharon para invertir en creatividad en el centro del campo y así de este modo subsanar uno, uno de sus debes de las últimas temporadas misión cumplida eh, llegó gente de calidad contrastada como, como WordPress o como Kudus son jugadores que aportan elementos diferenciales y que suponen un salto de calidad muy importante además la definitiva explosión de Bowen que probablemente esté en uno de sus mejores momentos de, la, de su carrera supone velocidad, supone explosividad y por supuesto goles pero no es fácil suplir a uno de los mejores mediocentros del mundo y por ahí el, el West Ham se ha resentido de manera que un bloque que estaba sujetado tácticamente en sus enormes espaldas eh, pues ha perdido cierta consistencia y cierta rocosidad sus partidos han vuelto más, din más dinámicos, eh, menos rigurosos en esencia más divertidos eh, eso les ha permitido colocarse como uno de los equipos que más goles marca por delante de equipos como United o Chelsea, siendo el octavo equipo más anotador con 16 goles, cinco de ellos de cabeza, lo que nos deja pues bien claro que es uno de sus puntos fuertes, el poderío aéreo. El rival son los Tofis de Sondike, que no son ese equipo cobarde y agazapado de la temporada pasada, ese equipo que soñaba con empatar a cero cada vez que salía de Woodison Park, esta temporada parece que han dado un paso adelante, conscientes de que necesitan marcar goles, y ya que defensivamente siguen siendo un conjunto mediocre, a pesar de la evidente mejoría de Bright White y de Mikolenko. Son dos equipos que se sienten muy cómodos sin balón, y además tampoco son equipos que se caracterizan por cortar el ritmo a base de faltas, por lo que yo creo que vamos a ver un, un partido de, de alternativas en ambas porterías. Históricamente también ha sido un partido de goles, eh, 2,70 de promedio, y en principio, salvo posibles bajas de última hora, el Everton no va a poder contar con Joe por, por tarjetas. El West Ham tampoco podrá disponer de Emerson también por tarjetas y tiene la duda de Kufal. Pero eh, todos los hombres importantes a nivel ofensivo deberían, deberían ser titulares y ser de la partida. Así que creo que podemos ver un partido, un partido ofensivo, un partido interesante con alternativas en, en ambas porterías y nos vamos a quedar con esos over 2,5 goles. Vale, pues nos quedamos con esa recomendación de Rubén King, el Premier League, la mejor liga del mundo, dicen muchos o casi todos. Así que, gracias Rubén, un abrazo. Y esto es todo, un abrazo. Seguimos aquí en las apuestas de goles, buscando el valor, el fútbol, la Premier, la Liga y más cosas. A ver, que está Charlie de Fútbol Invisible. Estoy muy enfadado con él. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Amaro. Nos habíamos quedado para abrir el programa, macho, y te enredas, te enredas y es que no hay manera de dar contigo. No, no, yo sé que he tenido un mensaje tuyo, llegábamos ya y pues nada, aquí me has tenido esperando, menos mal que no es nuestra primera cita, que ya hay confianza, que si no... <risa> he de decirte que el día no ha sido fácil, ¿eh? <risa> Está complicado, a veces parece que el día va por aquí, pero de repente... Y para allá, y va para allá, y... <risa> Sí, pero bueno, eh, es lo que hay, es lo que hay. Las cosas del directo y las cosas de la radio y de las apuestas deportivas. Que no, eh, Por eso siempre decimos que las apuestas no hay nada seguro. Porque, porque no hay nada seguro. Eh, lo que es seguro es que España tiene partido, concentración. Eh, estamos contentos y enhorabuena porque yo creo que por primera vez estamos medio celebrando eh, la Copa del Mundo conseguida hace un par de meses, eh, Charlie. Y en esta previa por fin hemos podido... 
hemos podido hablar de fútbol. Sí, efectivamente, ya se está hablando de fútbol, de esos dos partidos que tenemos ahora en nuestra selección y pues bueno, pues da gusto centrarnos en lo futbolístico sin, bueno, sin temas de, por los cuales las jugadoras no se tendrían que preocupar. Mm -hmm. eh, a ver, eh, ¿qué te parece la segunda lista de Monse Tomé? Eh, ¿Cómo vamos, cómo jugamos, línea continuista respecto a lo de Jorge Vilda? Es verdad, Charlie, que todavía es quizá un poco pronto para sacar conclusiones, pero también es verdad que aquí podemos encontrar valor seguramente en algunos escenarios, ¿no? Sí, en realidad línea continuista. Al final venimos a ser campeonas del mundo y hay que mantener esa línea. Eh, bueno, ha habido jugadoras que todavía no han podido volver, que, como tenemos el caso de Patrick Mapi, es una situación que está un poquito más enquistada, pero bueno, eh, al final somos campeonas del mundo, tenemos un buen bloque y sin duda que somos muy favoritas en estos dos partidos que nos esperan. Me gusta escucharlo, lo de somos muy favoritas, eh, porque nada cambió en eh, los dos primeros partidos de Monsetomé, y no solo eso, sino que se consiguieron dos victorias importantes, ¿no? Reafirmando un poco que, que, que España ha llegado para quedarse a, a lo más alto, ¿no? Quizá de, de, del escalafón del fútbol femenino mundial, ¿no? Sí, dos victorias importantes. No hay que olvidar que, por ejemplo, la victoria ante Suecia eh, venía a las horas de no dormir, de una negociación dura, con lo que eso conlleva a nivel de estrés. Y bueno, por lo que yo siempre digo, imagínate el potencial que tenemos, que si pasando todo eso sí, sí. somos capaces de ganar una gran selección, pues en el día que solo tengamos que hablar de fútbol pues bueno, ya hemos logrado un mundial pero es que podemos dominar el fútbol femenino durante muchísimos años Pues, eh, y además es algo que venimos reclamando y asegurando en este espacio, bueno, lo vienes haciendo tú que te conoces de pe a pa el mundo del fútbol femenino. A ver, eh, Charlie cosas interesantes para nuestra audiencia, jugamos ante Italia, ¿qué vamos a poder ver? Eh, ¿qué vamos a encontrarnos en los mercados, en las bookies o como propuesta de partido? A ver, en primer lugar yo creo que Monse Tomé sacará la unidad A contra Italia y creo que ya contra Suiza sacará la unidad un poquito más, más B, un poquito un equipo más, más mixto. Yo creo que ganaremos sin ningún problema, creo que de dos, tres goles deberíamos ganar. Creo que ahora mismo el handicap en la casa apuesta hasta sobre menos un y medio, menos con 75. Es un buen mercado, eh, como te digo, no creo que encajemos. Italia al final, pues bueno, es una selección que sí que es cierto que, que ha ido creciendo, pero España es que es muy superior. Muy, muy superior. Entonces, bueno, tampoco tiene que ser una goleada, porque está claro que Italia sabe jugar al fútbol, pero sí que tiene que ser un partido cómodo para nuestra selección y, como te digo, de dos tres goles ganarlo sin problema. No sé si se parece mucho, eh, por ubicar un poco a la gente eh, y sin buscar comparaciones que quizá no correspondan, pero si se parece eh, el partido de España entre Italia a algo así como lo que podamos encontrar en un partido del Barcelona. Eh, lo digo por el, el clásico descanso final de que siempre hablamos un poco ya en broma en serio, eh, que es un mercado que siempre sale o, o con algunos equipos de, 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 de mucha diferencia entre uno y otro. A ver, yo creo que va a sacar el descanso final, sobre todo si saca la unidad A, que es lo que yo espero de, de Monse, yo creo que sí que sacaremos el descanso final. Si la gente quiere meter ese mercado, puede meterlo. Si quieres asegurar un poco más, pues lo que te digo es eh, menos uno y medio o usar la victoria para combinar de algo que la gente quiera, pero bueno yo sí que creo que al descanso nos deberíamos ir ganando y lo que te comentaba antes pues al final del partido de dos tres goles, tampoco descartaría un 0-4 tampoco me resultaría algo extraño, ¿no? Tenemos la mejor selección del mundo en Italia pues pues te iba a decir pues que top 5 no lo es y top 10 pues tendría mis dudas 
Eh, eh, ¿Con qué saldrá eh, Monse Tomé? Con todo arriba, eh, dices eh, plan A, no sé si con Jenny Hermoso también, que es una de las grandes protagonistas. No suele haber mercados individuales en el fútbol femenino, por lo menos no los tengo yo muy controlados, pero en ese sentido, eh, Jenny, eh, Alexia, supongo, Aitana, por supuesto, eh, son gente de mucho talento, hablando del mercado de goles. Sí, sobre todo, por ejemplo, el gol de Aitana siempre se paga muy bien, es una mejora que llega de segunda línea. Eh, en este caso, pues no hay mercado de goleadoras. La cuestión va a estar sobre todo si va a jugar Jenny. Eh, yo creo que sí, que sí que va a ser titular este partido, pero es que por otro lado también pienso y no me extrañaría que quizás fuese suplente este y fuese titular contra Suiza. Pero bueno, está que saca la unidad, Jenny Hermoso ahora mismo, y tal como vimos en el Mundial, es una jugada que tiene que estar en esa unidad. ¿eh? Bueno, pues eh, eso del partido ante Italia que consideramos ganará el equipo nacional con cierta autoridad. Del otro partido, a ver si el lunes tenemos un hueco y podemos charlar ante Suiza, eh, ¿lo ves más o menos igual? Lo veo bastante más desigual, de hecho ya se enfrentaron hace poco y fue una auténtica balita de España y me espero más de lo mismo, me espero un 0-5 quizás, bueno vamos, un descanso final en ese caso sí que saldría seguro, al final Suiza es una selección que pues varias juegan en la liga local, que es una liga pues, bueno que deja mucho que desear, aunque están intentando invertir, pero a mi modo de ver no invierten... Tienen dinero, pero no invierten el dinero como se debería invertir. Tiran el dinero en jugadoras que pues, son mediocres, pero bueno, allá cada, cada uno con su equipo y lo que hace con su dinero. Pero vamos, lo que te digo, es una liga que está años luz. Un equipo allí, por ejemplo, puesta arriba, un Servet, un Kurich, en España es que te extendería. Bueno, pues eh, así está el, por decirlo de alguna manera, eh, la previa del partido de la selección española de eh, fútbol femenino, donde en teoría deberíamos conseguir un parcial en acumulado de esos dos partidos, quizá, quién sabe, y sin exagerar, de 8-0, 9-0, que sería algo realmente interesante para, por supuesto, eh, la nueva etapa de Monsetome. Eh, Charlie, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros, amigo. Un abrazo muy grande, Amaro. Un abrazo para Charlie, fútbol invisible, aquí en las apuestas de goles. Y muy rápido, ¿eh? que ya casi casi estamos fuera de tiempo, pero está con nosotros nuestro amigo Carlos Santos. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy Nos buenas. ha dejado un buen sabor de boca. Eh, tanto el inicio de la NBA con Luca Donsi ganando, mm -hmm. como Gwen Manjama, como también el clásico del baloncesto Euroliga en el Within Center. Ese partido que hemos contado en directo, por supuesto, en, en Radio Marca, pero hay más Euroliga. Y te quería preguntar por dos partidos, eh, Charlie, para que nos hagas ahí un pequeño balance, porque juega sí. Valencia ante Zalgiris Kaunas en un partido muy, muy, muy intenso. Y en el que, por cierto, en Winamaxi, viendo eh, cuotas, eh, parte como favorito el equipo local. No sé si con o sin razón, Charlie. Bueno, eh, yo creo que con razón, Zalguiris en casa es un equipo que se transforma, ¿no? que compite realmente bien, no tiene grandes estrellas, es un bloque muy compacto y ya ha demostrado los últimos años como siempre suele superar las expectativas, ¿no? jugando playoffs la temporada pasada del Barça, jugando incluso Final Four, yo creo que favorito es Zalguiris porque juega en casa frente a ante 20.000 personas, pero Valencia creo que tiene algo que no tiene el, el año pasado, que es la experiencia, saber jugar este tipo de partidos y más intensidad defensiva, creo que estará parejo aunque para mí sí, favorito Zalguiris, porque juega en casa, que es una cancha realmente complicada. Y la gran pregunta, la que nos estamos haciendo todos, es conocer un poco cuál es la nueva apuesta de Basconia. Hemos escuchado de todo, hemos visto de todo. Bueno, ya nos avanzabas el otro día que si hubiese una cuota, una carrera al próximo CES, estaba claro cuál iba a ser. 
Pero ahora Vasconia eh, entra en nueva etapa, ¿no? Bueno, la situación es un poco surrealista, Javi, porque es verdad que Peñarroya sigue siendo el entrenador. Hay muchos rumores eh, ya eh, de, de que Dusko está preparado, que va a firmar en breve, que llegaría con Teletovic, que es otro de los grandes jugadores que ha tenido en su carrera, pero Peñarroya va a dirigir contra Panathinaikos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con él? Si Peñarroya gana, si va a tener otro matchball el, el próximo fin de semana en la CB, o si, eh, pase lo que pase, la decisión ya está armada. La verdad que es una situación complicada. Eh, Peñarroya no es ajeno, por supuesto, eh, todos los rumores y, 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 y las portadas de las últimas horas, pero la realidad es que no le ha comunicado nadie del club nada, que está sonando mucho el nombre de Dusko para, para cumplir su cuarta etapa como entrenador, pero sigue siendo Peñarroya arrolla eh, eh, la persona que está sentada en el banquillo, ¿no? Así que va a dirigir contra Panathinaikos y la pregunta será pues ver qué pasa, ¿no? Si, si hay triunfo pasconista frente a Panathinaikos, si se le dará una última oportunidad a, eh, eh, para Peñarroya o si está sentenciado, pase lo que pase. Claro. Así que la verdad que situación... Eh, Ciertamente surrealista. Y ahora, eh, la pregunta que nos hacemos todos en eh, formato eh, apuestas, eh, ¿así se puede competir a un equipo tan fuerte como el que tendrá enfrente o no? Bueno, eh, lo que pasa con Panathinaikos es que está también realmente mal, ¿no? Con Ataman eh, no hay mucha química de momento, muchos problemas de lesiones eh, 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 por el equipo, tolió mucho la derrota ante el Derby en la primera jornada, en, en la prórroga y... Bueno, creo que no están encontrando de momento soluciones. Yo creo que tiene mucha calidad, que es una plantilla llamada para estar peleando por playoff y que es un partido, yo creo que parejo, ¿no? Donde puedes pescar, ¿no? Quizá en Río Revuelto, dos equipos con mismo balance, llamados para, para lo mismo quizá que, es, que este para pelear por estar en el playoff, pero es verdad que si Peñarroya llega con dudas, quizá también las tenga Ataman, ¿no? Que si pierde, pues quizás empiece a hablar, ¿no? De su futuro, de un presidente bastante volcánico y que se suele calentar con facilidad. Así que la verdad que, que duelo que duelo tremendo, ¿no? Eh, eh, con dos equipos de 1-3, yo creo que Panathinaikos favorito por jugar en casa y por, y por la situación... Eh, de los de Peñarroya, pero cuidado, ¿no? Porque si hay victoria, eh, me apetece mucho, ¿no? Eh, Javi, ver qué decisión se toma con el futuro del entrenador, ¿no? Vamos a estar atentos a eso, a las decisiones y sobre todo al futuro entrenador, porque seguramente en función de lo que pase eh, se decidan muchas cosas, en formato apuestas y en formato cuotas. Vasconia contra las cuerdas. Eh, Charlie, un abrazo muy grande, amigo. Abrazo a todos, cuidaros. Un abrazo para nuestro Carlos Santos. Hay que recordar Panatinaicos Vasconia con el futuro de Peñarroya, pues así, en el aire, como nos ha contado bien eh, Carlos Santos. Y también tenemos el Bayer Fenerbahce, el Asbel Virtus Bolonia y el encuentro de Valencia Basket ante Zalgiris Kaunas, donde el equipo Taronza no parte como favorito aquí en las apuestas de goles. que tenemos que ir recogiendo, ya sabéis ni mañana ni pasado habrá las apuestas de goles regresamos el domingo con toda la información las apuestas, los mercados aquí a las apuestas de goles, ya lo sabéis 30 minutos de pasión deportiva y futbolera de la mano de nuestros mejores expertos y de la mano de la responsabilidad solo para mayores de 18 años aquí en las apuestas de goles en Radio Marca, estaremos el próximo domingo intentando buscar todo el valor posible de la mano de Winamax en Radio Marca, en las apuestas de goles
¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 9069. 985. 